0: De Gavenaar Nieuwsupdate. Met het laatste nieuws en de mooiste verhalen van de campus.
1: Hallo, je luistert naar de 1e editie van onze wekelijkse nieuwsupdate. Mijn naam is Daniel Rons en tegenover mij aan tafel zit Carlijn Schepers. Hoi Carlijn. Hoi. Het is het einde van de 34ste week van dit collegejaar. Buiten is het zomerswarm en wij hebben een podcast vol met nieuws voor je. Vorige week werd Glein Meijer gepresenteerd als de nieuwe rector van de HVA. En in reactie op die benoeming legde Ashraf El Johari zijn werk in de Centrale Medezeggenschapsraad neer. Want hij vindt het raar dat de hogeschool, en ik quote: weer een witte babyboomer heeft gekozen voor het bestuur. Hoe daarop gereageerd werd, hoor je zo van Ashraf zelf. En tegenover hem zit de voorzitter van die Medezeggenschapsraad, Mark van der Horst. Beide welkom. Welkom. Dank yes. Uh, met hen gaan we straks verder praten, maar nu eerst vertelt Carlijn je alles over het andere nieuws op de HVA.
2: Jazeker. Uh, het was vorige maand ook al een waterballet in de Leeuwburg door een bevroren waterleiding. En begin van deze week was het weer raak. Deze keer was het niet de vrieskou die de kelder van de Leeuwburg blank zette, maar een kraan die aan was blijven staan. De vloer van de praktijklokalen was helemaal nat en ook in het forensisch laboratorium stond laag water. En precies daar sprak Daniel toxicologie-docent Mark van Bochhoven. En die zat hier vorige week toevallig ook, want hij was een van de drie beste docenten van het jaar. Ja.
0: Het lijkt erop dat de schade meevalt. Het water heeft net de randen allemaal niet bereikt. En daar staat de meest kwetsbare apparatuur, zoals het er nu naar uitziet. Maar ze zijn druk bezig, zoals je achter ons ziet, met het opruimen van het water. En daarna gaan we rustig de balans opmaken. Het meeste zorgen is, we hebben hier een dure elektronenmicroscoop staan. En daar heb ik net een beetje gekeken, daar ligt wel wat water onder. Dus het is een beetje de vraag, heeft dat water iets aangericht en zo, ja, wat.
1: Oh, oh. Ja, die schoonmaker die had er in ieder geval ontzettend veel zin in. Ja, fijn toch? Ik heb net nog heel even gebeld met uh, mensen van de faculteit techniek... en uh, zij wisten met te zeggen dat er uiteindelijk geen apparatuur is beschadigd. Uh, wel hebben ze allemaal kosten van het schoonmaakbedrijf dat daar moest komen... maar daar zeiden ze bij, dan hadden ze wel eindelijk weer een schone vloer in de kelder. Oh,
2: nou, hé, hey, dat is toch een, uh, weer goed nieuws. Nog meer waternieuws van de HVA en deze keer positief. Uh, van de week werd namelijk een tappunt voor kraanwater geopend... in de kantine van het Theo Thijshuis. Die tappunt van Join the Pipe, die had je misschien al ergens gezien op de HVA, want sinds 2011 staan die op heel veel locaties.
1: Ook hier naast de studio staat er een.
2: Inderdaad. Daar haal ik altijd mijn water om mijn keel te smeren voor, voor de uitzending. Uh, maar nu staat er voor het eerst eens dus een in de kantine. En het idee is dat studenten en medewerkers hierdoor meer water gaan drinken uit de hervulbare flessen van bijvoorbeeld Join the Pipe. En op die manier belanden er niet steeds weer eenmalig gebruikte plastic flesjes in de prullenbak. En wordt de plastic soep in de oceanen hopelijk niet nog groter dan die al is. Jij was kijken bij het event. Uh, was het Leuk.
1: Ja, dat was zeker leuk. Uh, er waren heel veel uh, Join the Pipe flesjes en er was kraanwater en iedereen stond in de rij om te tappen. En uh, er was ook nog een ander nieuwtje, want de Centrale Medezeggenschapsraad die zou alleen nog maar
3: uit Join the Pipe flesjes gaan drinken. Klopt dat, Mark? Ja, we zijn al een lange tijd bezig uh, om niet meer water te bestellen. Kost vet veel geld, is ook niet goed voor de ja, natuur. Dus uh, wij willen eigenlijk gewoon alle leden, en we willen, we doen het eerst als Centrale Medisch maar we willen eigenlijk gewoon dat uh, gewoon eigenlijk de hele Havia dus die flesjes gaat gebruiken. Ja,
1: ja. Ashraf, dat mis jij nu allemaal, nu je niet meer in die raad zit.
3: Nou, uh, ik heb ook zo'n waterfles van
0: de Centrale
1: Medisch oh. Oh, nee, het, dus daar, daar heb je nog even op gewacht. <laughs>
2: Goed. Uh, er was deze week ook een leuk evenement bij de Minor Ondernemerschap in Studio HVA, het Boost Your Business Event. 49 start-ups van HVA-studenten, die konden zich inschrijven voor gesprekken met maximaal vier van de 27 specialisten. En van hen konden ze dan tips krijgen voor hun, hun onderneming. Uh, zo was er iemand van Tony Chocoloni om te vertellen over storytelling. Er waren vier vrouwen van het PR-bureau en die vertelden hoe je meer aandacht krijgt voor je start-up. Iemand van de Rabobank gaf tips over de start en groei van je onderneming en nog veel meer. En ik mocht namens H van A uitleggen hoe je het beste free publicity regelt bij de media.
1: En hoe doe je dat dan?
2: Nou, ik heb verteld hoe ze dan uh, persberichten moeten sturen, geen lappe tekst en uh, foto's erbij en meteen beginnen met het belangrijkste en dat soort tips. Ja. Um, en tegelijkertijd luister ik goed of er leuke ondernemingen tussen zaten om met H van A iets mee te gaan doen. Dat is altijd natuurlijk goed. En bovendien mocht ik het beste idee en verhaal uh, aan het einde van de middag belonen met een free publicity moment op onze website. En om die winnaar te bepalen liet ik elke start up kort hun idee pitchen en dat klonk ongeveer zo
1: en dan ben ik benieuwd of jullie de winnaar eruit kunnen halen straks
4: Hallo allemaal, Willi wil jij er modieus en religieus uitzien in een van de kimonos van Hijabi fashion? Koop dan eentje en neem contact op met mij
3: Spot Amsterdam, de leukste popstore van Amsterdam, gun door studenten, voor studenten, een platform voor jonge ondernemers met de nieuwste producten
0: Ik ben Ruben op van kliks, nou ja, jullie horen mijn stem, dus de vraag wil jij ook zo'n stem? Pak dan een goed feestje. En uh, ja, wij zijn voor kliks,
2: verhuren van fotoboots. Wat is er leuker op een feestje dan een fotoboot? Hallo, uh, Ian hier van Stalker Solutions. Uh, loop jij wel eens de badkamer uit met je laptop open? Je weet nooit wie er meekijkt of via je webcam. Dat kan gewoon gehackt zijn. Ik zelf heb er geen probleem mee, want ik heb een clipje van Stalker Solutions. Uh, daarmee weet ik zeker dat ik niet gehackt word, omdat uh, het schuifje voor de camera de webcam blokkeert. Wij zijn Hete Was en wij verkopen sfeer. We maken vuurkorven
3: van oude wasmachines die anders weggegooid zouden worden.
2: Wij zijn Donobu Amsterdam, een uniek horlogemerk voor mannen. Wat ons uniek maakt is dat de banden komen uit leer met een verhaal. Heb jij een accessoire of kledingstuk van een overleden dierbare en wil je deze altijd bij je dragen? Neem dan contact met ons op. Je omzet verdubbelen binnen een half jaar klinkt te mooi om waard te zijn, maar het is waar. Wij van Online Nerds hebben in het afgelopen jaar bij 90% van al onze klanten de omzet verdubbeld. Wil jij reus groeien? Neem dan contact met ons op.
1: Wij zijn Shuffley. We hebben een shuffleboard. Het is een combinatie tussen schoelen en curling. Het kan ook als bierspel gespeeld worden. En het staat nu in de Amstel Campus Café in het Miller Luddershuis van de HVA.
2: Nou, Ashroof, heb je de winnaar eruit kunnen filteren?
0: Uh, ik twijfel heel erg tussen uh, de eerste pitch en uh, het horlogemerk. Het waren beide uh, heldere pitches uh, die mij
3: ook uh, een beetje hebben overtuigd. Maar, uh, ja, ik... En Mark? Ik vond uh, die clippy uh, op je. Dat is natuurlijk heel actueel op dit moment. Klopt. Dus die vond ik echt wel goed.
2: Ja, Nou Ashraf, je had gelijk. Want de meiden van het horlogemerk, Sanne en Florence, uh, die hebben gewonnen. Uh, en wat er zo bijzonder is aan deze horloge, dat lees je natuurlijk binnenkort op HVA.nl.
3: Spannend. De HVA nieuwsupdate.
2: Nou, er wordt geklapt. Lijkt wel alsof ze binnenkomen bij de Olympische Spelen.
1: Waren jullie op enig moment bang dat de HVA niet open zou kunnen? maandag. Eigen, eigenlijk niet op dat moment.
2: Ik sta toch al met vier van de beste docenten van de HVA.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat, dat zegt men. Wil je niks missen van het nieuws op de Hogeschool van Amsterdam? Check dan havena.nl. Vorige week werd bekend dat Gelijn Meijer, de decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, de nieuwe rector van de HVA wordt. En in reactie op dat nieuws besloot Afras Ashraf sorry, El Johari zijn zetel in de medezeggenschapsraad op te zeggen. In die raad, ik leg het heel even kort uit, zitten twaalf studenten en medewerkers die met het bestuur van de hogeschool meepraten over het beleid. En we praten nu met Ashraf en Mark van der Horst, de voorzitter van de raad, over jouw actie Ashraf. Yes. Want um, dat werd landelijk nieuws. Klopt. Wat heb je nou precies uh, gedaan eigenlijk?
0: Nou, ik ben uh, opgestapt naar aanleiding van, het, uh, van een, dus het aanstellen van de nieuwe rector. Uh, niet. Uh, het is overigens niets persoonlijks. Maar uh, de HVA die, uh, is een uh, lange trend zichtbaar van het aanstellen van witte bestuurders.
1: Ja, uh, de, Het kwam je ook op veel kritiek te staan op sociale media.
0: Uh, hoe ben je daarmee omgegaan? Want dat ging er best heftig aan toe af en toe. Het ging er heel heftig aan toe. Uh, zoals Pegida uh, heeft er aandacht aan besteed. Uh, privéberichten ontvangen, echt uh, ben voor de gekste dingen uitgemaakt. Uh, maar ja, goed. Ben je ook bedreigd? Eén uh, keer. Ja, tenminste, één, uh, ik heb één reactie gekregen die uh, ik heb opgevat als een bedreiging, dat was ja. een privébericht.
1: Ja. Mark, jij bent voorzitter van de raad waar Ashraf net uit is gestapt.
3: Uh, hoe kijk jij tegen zijn actie aan om zijn zetel op te geven? Ja, wat ik vooral netjes vond van Ashraf dat hij ons eerst even netjes op de hoogte uh, bracht voordat hij dit ging doen. Het is altijd wel fijn als je dan ook werkafspraken met elkaar maakt, dat dat dan ook nakomt. Ja. Maar ja, als je echt naar zijn actie kijkt, ja, ik, had het, um, ik had het anders gedaan. Dat had ik ook tegen hem gezegd. Uh, maar, wat, wat had je anders gedaan? Ik had meer denk ik, op, eerst op, bij andere, op andere plekken had ik het meer naar, de, meer naar voren laten komen. Ja. U, 8 mei zit er weer met de raad van toezicht, staat op de agenda. Ja, jammer, hij is er niet meer en ik ga Aschaf ook heel erg missen, want hij heeft wel een paar dingen op de agenda gezet. Ja, ja oké. Okay. Nou,
2: de discussie over de universiteit is nu in ieder geval wel uh, goed op gang gekomen. Daniel ging de campus op om te vragen wat studenten erover dachten.
1: De nieuwe rector van de HVA is alweer een witte babyboomer. Wat vind jij daarvan?
4: Uh, geen probleem, als hij zijn werk maar gewoon goed doet. Ja, het is jammer dat er weinig diversiteit is, vind ik ook.
1: Ja, vind je dat jammer? Ja. Ja. Zo jammer dat je uh, je zetel in een medezeggenschapsraad zou opzeggen als je daarin zat?
2: Even Is er iemand weggegaan dan?
1: Ja, er is iemand opgestapt. Ashraf El Johari?
2: Ja, nou ja, ik vind zolang je gewoon opstaat voor wat je gelooft. Wat het dan ook mag zijn, dat is belangrijk.
1: Zou de HVA actief moeten zoeken naar iemand van een andere achtergrond dan de Nederlandse achtergrond?
4: Ik denk het wel, want je hebt dus studenten uh, met een andere achtergrond, docenten heb je ook. Dus. En als er dan ook een student in de raad zit die dan ook een andere achtergrond, dan vind ik ook dat er een rector moet zijn die dan ook een andere achtergrond heeft. Want zo heeft zeg maar, een deel van de HVJ wel het idee en het gevoel dat ze wel, zeg maar, Gehoord
1: worden. Je moet gewoon iemand op zijn kwaliteiten beoordelen, en ja, daarom is hij waarschijnlijk ook aangenomen. Het is gewoon uh, ja, de verpakking van het product, om het zo maar te zeggen. Ja, dus als hij goed zijn werk doet, dan heb jij er geen problemen mee. Dan heb je daar geen problemen mee, nee. Kun je je voorstellen dat er mensen zijn die er wel problemen mee hebben? Ik kan die mensen niet goed begrijpen eigenlijk. Ja, ik vind het een beetje raar dat, uh, dat je moet zeggen, ja, per se iemand zijn die niet uh, een witte, blanke man is of zo. Dat, dat vind ik een rare, rare stelling eigenlijk, waarom zou dat zo moeten
4: zijn? Ja, het is niet echt representatief voor de HVA zelf, want de HVA zelf best wel divers is. Verschillende etniciteiten, dus dan is het ook wel fijn als uh, het bestuur zelf dat ook een beetje representat. Laat zien, no ja.
1: Voel yeah. yeah. jij jezelf gerepresenteerd hier op de HVA?
4: Uh, qua studenten en docenten wel. Maar niet echt als ik nu zo kijk naar de en zo, denk nee. Nee.
1: Nou is dus diversiteit uh, in het onderwijs is best wel een punt van discussie. Ook landelijk nu. Die wordt best hard gevoerd. Wat vind jij daarvan?
4: Laatste tijd, uh, als het dan uitgaat om politiek, dan uh, volg ik het wel meer. En ik krijg ook heel veel mee als uh, ik studeer pedagogiek. Dus uh, ik krijg ook heel veel mee uit uh, andere culturen en hoe je daarmee moet omgaan. Ja,
1: heel veel mensen op hbo-niveau zijn al eh, meer representatief voor de samenstelling van de samenleving. Maar op bestuurlijk niveau zie je eigenlijk vooral nog heel veel mensen met echt een, een witte Nederlandse achtergrond.
4: Ja, ik vind dat daar wel eigenlijk uh, verandering kan komen. Maar ik denk dat dat ook in de toekomst zal gebeuren. Want...
1: Dat gaat vanzelf?
4: Ja, dat gaat vanzelf. Want je hebt dan zeg maar de eerste generatie die hier is gekomen. En dan heb je nog de tweede generatie en die zijn nu echt... Misschien afgestudeerd of die zijn nu bezig met studeren. En die komen dan steeds hoger op. En dan zal je automatisch steeds meer zien dat ze ook in de top veel mensen zullen zijn met een andere achtergrond.
1: Dus Ashraf wil het te vroeg, te snel?
4: Nee, het is, uh, ik vind het goed dat hij er nu alvast mee is begonnen. Maar ik denk dat je het ook nu al ziet in de ontwikkeling. Nou Ashraf, die laatste student die zegt eigenlijk het komt wel vanzelf.
2: Ja, moet je wel zo hard in deze discussie gaan?
0: Ja, wat de laatste student zei, ik kan het enigszins begrijpen. Als ik zo met het verhaal op een betrekking tot de generaties. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld ja, Afro-Caribische Nederlanders. Die zijn natuurlijk hier al uh, vele generaties. Maar die zijn er nog niet in geslaagd om door te dringen tot het bestuur van de HVA. Ja. Dus ik denk dat het zeker handig is om met een gestrekt been in te gaan. En uh, voor wat wrijving te zorgen. En van wrijving
3: komt glans.
1: Ja, Mark, jij uh, zei ik had het anders gedaan. Uh, zou jij minder hard dan die discussie willen voeren dan Ashraf?
3: Ja, ik zou die discussie wel hard willen voeren, maar op een andere manier. Uh, ik heb heel veel gepraat met docenten, medewerkers, studenten afgelopen week. En dan hoor je eigenlijk elke keer terug, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als die reactie van uh, dat laatste meisje. Dat ja, We zijn eigenlijk een soort van uh, Ajax, een soort jeugdopleiding. We zijn allemaal mensen hier aan het opleiden. We zijn juist dus ook met universiteiten, met andere hogescholen. Zijn we juist de afgelopen 30 jaar aan het zorgen dat we mensen opleiden. Dat we straks echt de hele samenleving, of je nou rijk, arm bent. Ja, eigenlijk op een gegeven moment gepromoveerd kan worden. En dan je dan zo'n school kan leiden.
1: Ja, maar jij, jij zegt dus eigenlijk, je bent het eens met die laatste spreker in het uh, fragment. Uh, het komt vanzelf op een gegeven
3: moment. Moeten misschien een beetje geduld hebben. Ja, het komt niet helemaal vanzelf. We moeten natuurlijk ook wel die mensen zo de kans geven en opleiden. Dus daarom ben ik ook heel ja. vind ik het heel belangrijk dat ja, iedereen kan studeren.
1: Moet de HVA dan ook actief zoeken naar iemand met een andere achtergrond voor het bestuur,
3: wat jou betreft? Nou, ik zou niet actief erop gaan zoeken, maar je moet wel als de mensen in zo'n uh, zo draagvlakcommissie die zoekt naar verschillende uh, sollicitanten. Er zijn een paar eisen aan, kwaliteit, maar ook uh, je moet gepromoveerd zijn. Uh, je moet verstand hebben van onderwijs. Nou, daar blijft er een handje voor over. Ja, en ja, Als je daar dan iemand uh, in vindt die uh, ja, dus een kleur heeft of uh, een, uh, blind is, of et cetera, dan ja. zou je dat kunnen doen. Ja, Ashraf, wat is jij ervan? Ik ben van mening dat de HVA actief de eigen visvijvers
0: wat groter moet gaan maken. Want je ziet dat deze pools, dat die vooral bestaan uit witte mensen, dat is gewoon de realiteit. En als je kijkt naar het bestuur, dan staat dat gewoon vast. Dat is gewoon feitelijk meetbaar. Actief op zoek gaan naar diverse mensen, mensen met divers achtergrond, met een multicultureel achtergrond. Ja, zeker.
2: Want waarom is het voor jou volgens jou zo belangrijk dat studenten zich vertegenwoordigd voelen?
0: Het is uh, sowieso belangrijk omdat het uh, goed is om rolmodellen te hebben. Rolmodellen die op je lijken. Dat je weet dat zulke functies niet alleen weggelegd zijn voor bepaalde soort mensen. Ik zou eigenlijk wel een voorbeeld aan willen halen waarom, uh, om aan te tonen waarom, representativitei waarom representativiteit zo belangrijk is. Als ik bijvoorbeeld ga naar de Intertoys uh, met mijn zusje uh, en zij wil een pop kopen, een Barbie pop. Dan mm -hmm. zijn dit vooral poppen met uh, blond haar, uh, witte huidskleur, heel erg slank ook. Ja. Uh, het lijkt erop alsof die Barbie uh, een paar ribben mist.
1: Ja, uh, dat is heel maakbaar. Zo'n Barbiepop, daar kun je gewoon voor kiezen. We maken een eentje die niet slank is en uh, weet ik wat. Uh, alles wat je net noemt. Maar Zeker uh, een bestuurder van de hogeschool, daar zijn bepaalde minimale eisen. Bijvoorbeeld uh, dat je een PhD hebt. En als je kijkt naar alle mensen die een PhD hebben in uh, Nederland... dan is dat natuurlijk nog heel ongelijk verdeeld. Dus het is wel lastig, om, hè, want die vijver is heel
0: beperkt. Ja. Nou, ik, ik, heb het, ik heb het uitgezocht. Het uh, laatste, uh, laatste was geloof ik 2014. Het zijn cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... Yeah. 16% van de uh, gepromoveerden is bicultureel. Okay. En overigens is het ook niet helemaal waar... dat je voor alle bestuurdersfuncties uh, gepromoveerd moet zijn. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de functie in de Raad van Toezicht... Of of als opleidingsmanager, dus helemaal onderaan in, in zo'n managementlaag, mm -hmm. waar je dan eventueel ook uit kan doorstromen, ja. daar is dat geen eis.
1: Nee. Nee, oké, okay. ja, de maar Raad van Toezicht die, die staat nog uh, boven het bestuur van de HVA. Hè? Dat is in zekere zin. Uh, Ja, dus uh, even uitleggen voor de mensen die niet weten precies wat dat is. En een opleidingsmanager, dat is niet iemand die echt een bestuurder is, maar dat, is meer, uh, dat zit meer in de staf. Uh, dus ja. daar hoef je niet voor gepromoveerd
0: te zijn. Ja, maar ook als je gaat kijken, bijvoorbeeld in het management van ondersteunend beheerspersoneel. Ja. Uh, ...daar zie je ook geen representativiteit. Als ik gewoon heel eerlijk ben. Terwijl ja, ik denk dus dat Mark dat kan uh, Mark, jij nee,
1: bent
3: van niet. facilitaire diensten. Is dat zo? Nou, wat je eigenlijk ziet... Uh, ...we hebben het nu eigenlijk over verschillende lagen. We hebben het over opleidingmanagers. We hebben het over bedrijfsvoering. We hebben het over decanen En we hebben het over... Uh, een ja, een CVB en daarboven de RFT. Wat we de afgelopen jaren wel al heel erg zien is de man-vrouw verhouding. Was vroeger waren er heel veel mannen, tegenwoordig zien wij heel veel vrouwen. Volgens mij bij de bedrijfsvoerders zijn er meer vrouwen dan, uh, dan mannen. Maar uh, ja, we zien het nog niet terug. Maar daarom, daarom blijf ik erbij. Van, volgens mij zijn wij de afgelopen jaren heel veel mensen aan het opleiden. En ja... Maar ben je het ook met
0: mij eens dat we ons niet blind hoeven te staren op dat promoveren? Dat er ook heel veel managementfuncties zijn waar eigenlijk geen diversiteit in terug te zien is, waarvoor je niet gepromoveerd hoeft te zijn?
3: Ja, maar we hebben het nu over uh, een uh, rector. Ik vind dat we als we een opleiding mee zoeken, en ik geloof ook dat de HVA altijd kijkt van wie is daar goed genoeg voor en wie is daar goed voor. En dat maakt echt niet uit of diegene een kleur heeft of blind is of ja. doof is. Ja. Uh, dus jij zegt eigenlijk deze recruiters die daarvoor gaan, die zijn eigenlijk gewoon kleurenblind? Nou ja, uh, ik vind als wij een advertentie of op school neerzetten in drie verschillende landelijke kranten, dan kan iedereen erop solliciteren. Mm -hmm. Maar dat is passief werven natuurlijk. De realiteit is dat zo iemand als Gelijn Meijer, iemand als
0: Glein Meijer, dat is gewoon de realiteit. Die is uh, actief geworven in eigen gemeenschap, die is uiteindelijk ook doorgestroomd. Dat ja. is ook logisch, dat je doorstroomt vanuit zo'n functie als dk. Maar goed, dat zijn weer
3: dezelfde vijvers en het blijft ook in dezelfde vijvers. En dit zie je natuurlijk wel vaker in, uh, uh, in het onderwijsland. Ja, maar ik weet niet wie er hebben gesolliciteerd. Dat, uh, ja, dat, is, dat wordt achter gesloten deuren natuurlijk gewoon gedaan. Misschien waren er wel 50 andere kandidaten. Je ja, zou het kunnen inderdaad dat
1: er hè, 50 kandidaten waren waarvan 48 even theoretisch uh, gezegd uh, van een biculturele achtergrond waren. En dat uiteindelijk Gelein Meijer gewoon de beste was van die kandidaten.
0: Dat zou best kunnen. Maar ik, ik zeg ook niet uh, dat dat niet mogelijk is. Maar ik zeg dat de visvijvers, dus waaruit ja. gevist
3: wordt om ja. die kandidaten te werven, dat mm -hmm. die verbreed moeten worden. Ja. ja, ja. En, ik, en ik ben meer van we moeten zorgen dat die vijf. ...diverser moeten worden. Dus we moeten daarvoor opleiden. Precies hetzelfde. Ja. En dat is eigenlijk... ...over tien jaar zitten die vijvers hartstikke vol. En ik heb nu soms het idee... ...dat uh, dus wel mensen in die vijver zitten... ...maar die kunnen naar grote bedrijven als... ...KLM, Shell, die zijn ook allemaal op zoek. Ja, dan kan je gewoon vijf ton verdienen. En als hierom... ik hem samen
1: mag vatten, dan, dan Ashraf... <laughs> ...jij wil eigenlijk van bovenaf een beetje trekken... ...aan die vijver. En Mark, die wil die vijver... ...van onderen uh, vullen.
3: Ja, maar wat ik nog
0: wel... Ja. ...zou willen aanvullen, wat ik wel vervelend... ...vind aan uh, de diversiteitsdiscussie... ...op de HVA is, ik hoor ...veel vaker dat, dat de kleurenblind zou moeten zijn... ...dat de raad van toezicht ook kleurenblind is. Ja, voor een kleurenblinde raad van toezicht... ...is toch wel focus op één bepaalde kleur in het bestuur. Ja. En dat moet toch wel even gezegd worden. Maar jij zegt... Uh, ze zeggen
1: hier kleurenblind... Uh, ...maar um, zeg, jij, zeg jij misschien niet... ...dat het even niet kleurenblind zou moeten zijn... ...om te forceren dat er meer... Misschien
0: moeten we werken met quota als dat werkt. Als dat uh, het proces versnelt voor een divers ja. bestuur. Misschien wel.
1: Dat is wel een uh, signaalwoord voor heel veel mensen die, hmm. die daar een hekel aan hebben. Hè? Dat kan. Ja, ja. Doordat Gelijn Meijer rector wordt, komt er op deze faculteit... waar wij nu in de studio zitten, een uh,
0: plek vrij voor een nieuwe decaan. Uh, zeg jij maar hoe die uh, dan geworven moet worden, dat. <laughs> Nou, sowieso is het heel erg belangrijk. Wat ik al zei, is dat die netwerken dus uitgebreid moeten worden. Je ziet dat uh, de diversiteitsexpertisebureaus zijn... die bijvoorbeeld diversity dinners organiseren... Die, waar mensen op af kunnen komen. Gewoon specifiek voor mensen met een biculturele achtergrond. Uh, dat zou, uh, vind ik, een heel mooi begin zijn.
1: Ja, ja hartstikke goed. Uh, je bent ook lid van uh, de partij Denk. Klopt. Uh, je bent gekozen nu in de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Oost of niet? Nee, oh, nee. ik okay. ben niet gekozen. Ah, nee. oké. Okay. Ah, dan heb ik dat fout. Uh, maar dan nog, helpt zo'n actie als die jij nu hebt gedaan... helpt dat uh, om
0: meer in de picture te komen bij die partij? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar niet mee bezig ben geweest. Totaal niet zelfs. En uh, ook dat het me eerlijk gezegd niet boeit. Ik heb gewoon gekeken wat er nodig is om deze discussie op de HVA op gang te brengen. Ja. En op gang te houden vooral. Um, en uh, ik heb uh, daarop gehandeld. Ja.
2: Vind je nu trouwens niet jammer dat door je dat nu de uitstap, dat je niet meer die invloed hebt? En dat je nu van buitenaf eigenlijk...
0: Nou, er zitten genoeg mensen in de centrale middenzeggenschapszaad, waaronder maken, waar ik heel veel vertrouwen in heb. En uh, als die mensen erin blijven, uh, dan heb ik er alle vertrouwen in dat deze discussie gewoon op een goede manier gevoerd zal worden.
2: Nou, daar gaan we vanuit. Mark, heb jij nog daar een laatste woord aan toe te voegen? Of Bert?
3: Nee. nee, ik denk dat sowieso... Uh, straks uh, gaat deze faculteit een nieuwe decaan zoeken. We kunnen daar altijd advies geven. Maar ik denk dat we... Uh, ja. Ik wil hier ons wel eens over tien jaar weer zien. Kijken hoe we er dan allemaal over zitten. Dat spreken we af. Ik ben over heel benieuwd.
2: Jaar. Over tien jaar, inderdaad. Want Daniel, kun jij in ieder geval vertellen wat er de komende week gaat gebeuren op Ja, HVA? we gaan
1: maar een weekje vooruit kijken. Zeker. Nog niet tien jaar. Uh, aanstaande maandag verschijnt op NPO 2 een documentaire over oud-HVA student Jolien. Zij studeerde hbo-psychologie aan de HVA en verdient haar geld met werken in een stripclub. En ze is ook nog eens fanatiek F-sider bij uh, Ajax. Uh, het verhaal ...over haar leven bekijk je maandag om 9 uur op NPO 2... ...maar wij publiceren dit weekend ook een interview met haar over haar tijd op de HVA... ...en dat kan ik je vertellen dat je dat wel echt even wil lezen... En er komen een paar gekke weken aan, Carlijn.
2: Dat klopt. Uh, volgende week en de twee weken daarna is er geen nieuwsupdate. Want volgende week is het Koningsdag. En dan uh, zijn we hopelijk met z'n allen in de zon aan het feesten. Hoop ik. En daarna is er vakantie. En daarna krijgen we hemelvaart. Uh, tussendoor gaan we natuurlijk wel gewoon door met onze website. Het uh, laatste nieuws, verhalen over de HVA. Dus als je niets wil missen, check je elke dag HVNA.nl.
1: En vergeet ons vooral niet te volgen op Soundcloud en iTunes voor deze podcast. Maar ook op Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en ons videokanaal op YouTube voor alle andere leuke en belangrijke items die we maken. Uh, Ashraf en Mark, dank dat jullie bij ons waren vandaag. Jullie bedankt. Ja, Carlijn... Bedankt. Sorry, ik viel je in de ah, Oké, okay. Carlijn, jij bedankt.
2: <laughs> jij ook bedankt, Daniel.
1: En jullie
4: allemaal bedankt voor het luisteren en tot over een heleboel weken.